0: Fé na prevenção. Cientista explica de que modo a religião ajuda a prevenir o consumo de drogas e a recuperar os dependentes químicos. Por Wendel Lima. A doutora Zila Vandermeer Sanches é uma referência brasileira quando o assunto é prevenção do consumo de drogas. Com graduação em farmácia bioquímica pela Universidade de São Paulo, ela cursou mestrado e doutorado em psicobiologia na Universidade Federal de São Paulo, instituição na qual leciona para o curso de medicina e coordena a pós-graduação em saúde coletiva. Zila também é autora de mais de 110 artigos científicos indexados, editora associada de revistas acadêmicas internacionais e consultora da ONU. O principal interesse dessa pesquisadora é entender quais fatores favorecem o consumo de psicotrópicos entre adolescentes e jovens adultos. Sua tese de doutorado, defendida há 15 anos, revelou que a principal contribuição dos grupos religiosos na recuperação dos dependentes químicos está em seu modo de acolher e acompanhar os usuários. É com base em seus estudos e experiência que ela concedeu esta entrevista sobre um assunto que preocupa cada vez mais as famílias. Por que você pesquisou no doutorado sobre Prevenção e Religião? Na época, havia muita divulgação na mídia sobre o trabalho dos religiosos, especialmente neopentecostais, na recuperação de dependentes químicos. Era possível observar que os usuários que buscavam o serviço público de saúde geralmente não continuavam o tratamento e reclamavam da demora no agendamento de uma consulta, enquanto os que procuravam os grupos religiosos permaneciam e até se tornavam adeptos daquela religião. A diferença parecia estar no atendimento e no interesse pelo dependente. Tínhamos também muitos estudos acadêmicos quantitativos mostrando a relação entre a prática religiosa e menores índices de consumo de drogas, mas poucos trabalhos que tentassem explicar como acontece esse processo ou por que a fé é um fator importante na prevenção ao uso de drogas. Por isso, optei por uma metodologia qualitativa com base na observação da atuação de religiosos e em entrevistas com 120 pessoas no Brasil e na Espanha que procuraram auxílio desses religiosos. Os estudos quantitativos são mais indicados quando você entende bem o fenômeno. Não era o caso do meu objeto de estudo. Eu precisava ouvir a história das pessoas. Quais foram suas conclusões? Quem procura ajuda para deixar as drogas em grupos religiosos não faz isso por uma questão de fé, mas por desespero. Geralmente quem pede socorro está no fundo do poço e quase não tem consciência de tudo o que envolve fazer parte daquela organização. Algumas pessoas recorrem às igrejas porque se frustraram com outros tratamentos ou por causa da insistência de familiares que disseram que aquilo funciona. Portanto, o que faz diferença no primeiro momento é o acolhimento. No segundo momento, quando elas têm acesso às informações e experiências daquela religião é que desenvolvem a fé. Muitos dos entrevistados disseram que foram recebidos como se fossem a pessoa mais importante do mundo. Por isso, nessa fase inicial, a frequência aos grupos é intensa, cerca de quatro a cinco vezes por semana. E mesmo quando existe recaída, o que é comum, o grupo costuma estender a mão e ajudar na recuperação. O processo é lento, mas é consistente. Qual elemento religioso se mostra eficaz na prevenção? O rito, a vivência comunitária ou a doutrina? Analisei três grupos religiosos, evangélicos, maioria neopentecostal, católicos e espíritas. Apesar de possuírem motivações e ensinos distintos, o que é comum entre eles é a intenção de colaborar para que o dependente químico se torne abstêmio e tenha seu convívio social restaurado. Os evangélicos enfatizam que é a fé que cura e que o usuário precisa entregar o problema dele para Jesus. Costumam se reunir em células, pequenos grupos, ler a Bíblia, Incentivar a ajuda mútua e recorrer à expulsão de demônios. Os católicos, por sua vez, utilizam grupos de apoio mútuo e recursos terapêuticos como a confissão e a participação na missa e na Eucaristia. Eles atribuem o sucesso do tratamento a algo concreto, o auxílio de pessoas ou grupos. Já os espíritas salientam que o auxílio espiritual não dispensa o tratamento médico. Para eles, passes espirituais, a busca por reforma interior e a prática da caridade são fatores importantes nesse processo. Meu estudo e outras pesquisas internacionais têm mostrado que a confissão religiosa não é o fator mais importante, e sim a convivência numa comunidade religiosa. Em resumo, o tratamento que leva em conta a espiritualidade do dependente funciona da seguinte maneira. Ele é acolhido pelos religiosos e recebe um suporte social por causa da coesão do grupo, ouve exemplos de sucesso e começa a se consolar com a possibilidade de poder reconstruir a própria vida. É então que se desenvolve a abstinência e a recuperação do indivíduo. Você vê problema em alguém buscar um tratamento exclusivamente espiritual? Particularmente, sou contra. Se existem recursos científicos disponíveis que podem diminuir o sofrimento do dependente químico, principalmente na fase do tratamento com as crises de abstinência, por que não utilizá-los? Creio que não é preciso escolher entre um e outro. O tratamento médico e o auxílio espiritual são complementares e a eficácia desse processo é maior quando os dois são utilizados juntos. É isso que a literatura acadêmica tem mostrado. as organizações religiosas podem ser mais assertivas nessa intervenção? Penso que basicamente de duas maneiras. É importante que os líderes religiosos atendam quem os procura e os encaminhem para os serviços públicos voltados para dependentes químicos, como os Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas CAPS -AD, no caso do Brasil. Outro ponto importante é que os grupos religiosos busquem capacitação técnica para oferecer um atendimento mais completo, acolhedor e menos traumático para o usuário. Por exemplo, um curso de extensão universitária gratuito e remoto nessa área é oferecido pela unifesp.supera.org.br Por que entre os fatores de proteção contra o vício uma família ajustada aparece em primeiro lugar antes mesmo da religião? Porque a família é algo concreto. É o ambiente diário em que o jovem aprende valores, modelos de socialização e a amar e ser amado. A influência da família é mais importante do que a da religião, porque via de regra é a família que ensina ou não uma religião para os filhos. Até crescerem e elaborarem as próprias convicções, as crianças seguem a religião dos pais. Porém Vale destacar também que as famílias religiosas tendem a ser mais equilibradas, os pais são mais atenciosos com os filhos, menos violentos e o consumo de drogas nesses lares é evitado. Existe esperança para os dependentes químicos e suas famílias? Sem dúvida, já existem recursos científicos e religiosos para ajudar essas pessoas na sua recuperação. O tratamento é longo, lento e exige persistência do usuário e de seus familiares, mas é possível.